0: 好，欢迎收听影留言，我是石阳
2: 。各位听众，大家好，我是，呃，我必须要说全名了，我是龙鳞。嗯、现在很多很多人都说，哎，那应该就叫大玲玲吧？嗯，就是这样，哦、<笑>
0: 所以我要说全名。哦,哦,哦,哦，龙鳞啊、哦，龙对对对对对对，他是龙鳞，嗯，他是一个聋子，嗯。好吧，好吧，哎，喂喂喂，嗯，<笑>嗯，今天的节目开始啊。呃，我我请求大家啊，请求大家啊、呃，仔细听我下面的内容啊，嗯、因为这是一个我嗯挺重要的一个事儿啊，挺重要的一个事儿、啊<对>，想跟大家说一下，<对>嗯，呃，这是关于我们一个鬼友的，他的名字呢就是网名叫杨少啊，他是现在在杭州呃在做工业的设计师啊，
1: 嗯
0: ，呃，在八月六号晚上啊，嗯，他接到老家的电话说他。弟弟的爱人进了医院了，嗯、怎么回事呢？弟妹，她的弟妹啊，怀孕八个月之后呢，嗯、怀孕的同时，八个月以后，前面都非常的正常，突然就发生了这个肠梗阻。呃，我不知道有多少人知道肠梗阻，这是一个首先啊是非常非常疼痛的一个病，而且、嗯、呃危险性极高，都是都基本上都是这个急性的，而且这个发展特别快，呃，致死率也挺高的。嗯，之后。因为有孩子，他也做不了什么 CT 啊，什么这些东西，只能啊、呃，他是一个村子里面、啊、就是呃，是一个他不是一个大城市的家里人啊，不是大城市的。完了之后呢，没办法，只能去了。他是河北的，完之后只能去了省城，比如就是这个这个石家庄大医院，嗯、发现才确诊下来是肠梗阻，需要做手术。但做手术怎么做呢？是需要把这八个月的孩子拿出来啊。对，把八八个月的孩子拿出来进行肠梗阻的手术。嗯，呃，八月八号，呃，这是六号发生的，八月八号做了这个手术。三科医生，这个、这个应该是可能就是常科的，啊，之后还有这个妇产科的，应还有内科的，嗯，或者是外科的，三科的医生一起做了一台手术，应该历时好像好像十几个小时这样的一台手术，嗯，之后八个月的孩子拿出来了，送进了保温箱，大人手术完成了，但是大人送进了这个重症监护室，现在还不好说手术是否成功，因为随时可能会有其他的并发症，因为他这个情况太特殊了，嗯。之后八月八号，呃，八月九号，账单就来了
1: 。嗯，呃
0: ，仅仅是这个就这一个手术啊，前期的手术费用就已经到了十万块钱。嗯
1: ，
0: 呃，杨少的老家呢是在河北省这个正定市啊，正定呃正定县应该是县。嗯，完之后这老家根本就嗯医院根本就不敢接这样的患者，就没没见过这样子的，所以呢，这在石家庄做这十几十几万的。这个这么一个手术费，这对于一个农村农村的家庭来说非常巨大，而且，嗯，呃，他的弟弟和妹妹是刚刚在去年结婚结完婚的，家里的积蓄已经用去大半
1: 了
0: ，嗯，呃，那这手术做完了，接下来就是重症监护室，呃，还有每天的药，可能每天的费用要到两万多，就是医生说你接下来可能，而且还会有第二次手术，因为你的并发症可能会随时发生。呃，可能还要再做第二次肠道的手术，保守估计，这个费用要到15万左右，就是说接下来还要用到15万左右，这下子，呃，杨少就就晕头了，这个我觉得放到谁身上都是啊、呃，都都都非常非常头疼的一件事情。对，那他在杭州啊、呃、工作了两年，有两万多的积蓄，之后东拼西凑凑到了三万多，把这三万多。寄回了家里边，家里那边弟弟爸爸又去借，总共借到了啊、呃！目前来说，他们总总共借到了九万元。
1: 嗯
0: ，之后孩子真的急了，杨少真的急了，他不知道该怎么办了，他就想到了我们我们《鬼影人间》的另外一个，就是这个这个这个，呃，相当于呃街道办的一个大姐啊，叫英子，嗯。嗯对啊，英子非常的热心，也、嗯、经常的参加一些公益活动。呃，杨子呃有什么呀？杨杨少想让英子帮忙在他的群里边转发一下，嗯、就是说他的人脉更广一些，看看能不能。嗯、他写了一个帖子，就是求助帖，看看能不能募捐一些钱。他们现在已经顶不住了，完全顶不住了。那呃，英子呃。就来找我说，咱们《鬼影人间》能不能做一次这样的一个募捐？可能大家都知道，《鬼影》现在做了四年，每一年都有一个。啊、呃，这个慈善的活动，对我们第一年，我们第一年捐助的是这个雅安的这个地震，嗯，第二年啊、呃，当时捐了雅安地震，我们当时捐了三千多块钱一共。第二年我们是这个小婴儿之家，那、呃、北京的一个小婴儿之家，<对>全部是这种先天性疾病的这些孩子的救治的一个中心。那么当时我们捐了两万两千块钱。嗯、到了第三年，其实就是我们自己人了，我们的现在的呃很多可能新朋友都不知道，我们的晴雨是。是在障血液病，在障血液病之后，我们当时捐了五万多，
1: 嗯、捐了
0: 五万多。今年我们还没有做这件事情，那我觉得，呃，当时我一听到这个事儿，我觉得可能，呃，比捐给其他的。一个机构啊，可能更加的准确一些，因为这是帮，确确实实在帮我们鬼友自己，是的，帮我们鬼友自己。所以说，在上周二的时候，在上周二的时候，鬼影人间在没有预先通知大家的情况下，已经开始这个募捐活动了。对，呃，之后呢，这个募捐活动跟以前是一模一样的。我们，呃，鬼影的募捐跟其他的募捐可能不太一样，就是，呃，我们是有偿的。嗯。每次都我都会拿出我们《鬼影人间》的节目来送给大家。你你购买，你是能得到节目的，你是能得到节目的。嗯、呃，并不是说你就捐钱进来完了之后什么都得不到，就是一个一个真正的一个一个捐款的形式。我想让大家呃。可能能让更多的人能参与到进来。有有一些人可能我想听节目为目的，有些人我想捐款为目的。我想能能把更多的钱能能能能融进来。所以这一次也是一样的，本次的捐款的这个我回馈给大家的，在淘宝上这个商品，我回馈给大家的是《鬼影在人间》。二零一二年我们开播，一直到去年二零一五年，这三年里边。三十八期全部的高清节目，
1: 嗯
0: ，这个高清节目送给大家，那这这这个这作为商品卖给大家，那个售价是三十元，三十元。我们这次捐款持续一个月，嗯，之后在一个月以后，我们这些钱跟以前一样，所有的这些所得全部用于杨绍家庭的这个救治上。其实这件事情可能到这儿就算完了。嗯，我想今天在这儿，我跟大家说一下，大家可能就去，呃，可能有些人就去捐款了。我们的爱心人士，但是这件事情一波三折，一波三折，呃，这里边其实有些地方还挺搞笑的啊、呃。我可能在这上面说说说说搞笑这两个字可能不太恰当，但是真的是很有意思。怎么回事呢？嗯，呃，在星期上个星期四的时候，传来了好消息。嗯，杨少的弟妹已经出了 ICU 了，已经不在重重症病这个这个重症监护室了。嗯，也就是说已经脱离了危险期，转到了普通病房，但是呢，要留院观察一个月。嗯，孩子目前来说是没有危险的。哎，这个我觉得好消息是非常非常好的一个消息。消息同时，周四那一天。周四那一天，杨少跟我说：“石阳哥，现在我们家借的钱，加上那、呃、最近呃这个鬼影捐的钱，当上个星期已经开始捐了。但是我可以，我我会跟大家汇报这个数额。嗯，上一个捐的钱，其实呃我们现在这个欠的欠的钱，就是跟别人借的，我们的外债、呃、已经得到了一些缓解，只是缓解，可能还有差不多九万元的这样的一个外债。”但是，我觉得不要在引流眼里给大家带来困扰了。这十万元，我们等弟妹好了以后，我们家人自己来还。他跟我说的是这样的一个话，他跟我说的是这样的一个话。呃，我当时我觉得这孩子真的很实诚，有些可能就是趁着这个这个机会，可能毕竟九万块钱呢、啊，对于一个刚工作两年的孩子，对于一个家庭。农村家庭的人来说，这真的是一个非常非常巨额的一个一个一个一个财产，一<对>一个一个一一笔钱。嗯、那我<对>我们且不说这差不多十万元的这样一个负债，我们想一想，八个月剖腹产出来的孩子，元气大伤的这个这个弟弟妹，我觉得这对于一个家庭来说是异常沉重的。对，那现在这这手术成功了，人保住了，可接下来呢？对于这个家庭来说，可能未来的生活可能是困难重重的
2: 。对
1: ，所以
0: ，所以当时上上周四的时候，我我我是觉得这次可能我虽然杨少是说不要再捐了，但是其实我觉得还是要把有有有必要把这个捐款进行下去的。那我觉得这次不单单是一个生命的救治，更是一个希望的给予。对，就是说给一个家庭一个希望，给予一个母亲一个希望，更是给这个。没睁开眼睛看这个世界的孩子，希望。我当时想的是这个样子，<对>我觉得这个这个捐款还是要进行下去的。虽然我觉得可能对于大家来说，哦，嗯，人没事了，那我,我觉得。呃，那可能就不需要再捐了。那这个我觉得因人而异啊，各我我尊重大家的想法。但是呢，我当时上个星期四，我想的是，我周一的这期影留言还是要跟大家说。那么这个这个呃时长还是不变，一个月，这个商品还放在《鬼影人间》那那个那个、那个、那个上面。大家如果愿意去捐助呃这个杨少一家的话，还可以去购买。我当时想是这样子，<对>但是、嗯、星期五只是第二天。现在我们做节目的时候是，是这个星期五的晚上十点钟，大大玲玲非常辛苦，刚刚下班。我们晚上啊、呃，因为我星期六、星期天，整个这两天的时间全部都被占满了，所以呢，没有时间做《以零六》演了，所以就周五晚上我们我们来做这一期节目。对，但是呢，我想跟杨少，因为。我我想跟大家是就是完完全全透明的，呃，跟大家说所有的这个相关的事儿，所以我就跟他跟杨少说，我说，哎，杨少，你能不能把这几天没有通过淘宝购买节目的这些，直接通过网络，比如说淘宝或者微信支付打到你那儿的钱，给我一个账本就是你那儿记的账，现在是有多少钱了？他给了我一个账。嗯，呃，通过这些没有通过淘宝的这个这个这个途径，直接汇款给杨少的，我们捐到了四千八百六十六块钱。嗯
1: ，
0: 之后我们通过淘宝捐到的钱是四千六百五十块钱，一共是九千六百一十六块钱。嗯，之后我问了杨少一个问题，我问了我问了他一个问题，我说接下来你们的。在外面的债务到底有多少？我需要一个准确的数字。他说，在外外债是九万块钱。他说，但是石阳哥，呃，这跟以前最开始医生说的十五万，呃，到不了那么多了。我们家可以负担的，因为现在，因为现在每天在普通病房的这个医药费是每天四千元。比原来的两万块钱少很多很多了，那呃，我们呃接下来一个月也就花不到两万块钱。当时我就觉得不对劲了，一天四千块钱，一个月怎么会花不到两万块钱呢？我说杨少，你怎么算的账？他居然用他非常漂亮的字。给我乘过来一个公式：四千乘以三十等于一万两千块钱。我说杨少，你少了个零，<唉>是十二万。他当时就一下子懵掉了，他觉得有现在这九万块钱借的款，可能已经不到九万块钱了，几万块钱，他。完完全全可以撑过去，之后靠自己，靠全家的努力把这钱还了。但是他自己算错了。他说他们家都没反应上来，可能全都懵了。最近，可能四千块钱和两万，以前说两万一天的 ICU 的这个病房的，嗯，这个费用和四千，他觉得少了很多很多。他算成了一万二，其实十二万。对，这是天壤之别，他少了一个零啊。当时他就懵了。今天下午的时候，所以这是一波三折的。呃，我我我我在这儿，在这儿。这个今年呢，今年本身呢，我一直在想找一个捐助的对象。还我本身今年想还是去捐给小婴儿之家，因为这个私立，呃，这个这个救助的体系非常非常的完善，也比较可靠。嗯、对，我们已经捐过一年了。那年我们救治了一个儿童，给他呃，我记得是做了一个一个，他可能是八个月还是呃一岁的一个孩子，做了一个换肾的手术。嗯、我们本想今年。给还捐给小婴儿之家，但是这个活动还没有还没有做。嗯，正好杨少发生了这样的事情，我在这儿呃，代表国营人间全体工作人员，呃，希望大家能够伸出援手。这对于一个家庭来说，真的是一个非常可怕的一个一个灾难来的。对，嗯，希望大家能够伸出援手，能够帮呃杨少一家。我们。今天和明天会陆续发出关于杨少的，呃，他们家现在状况和整个来龙去脉的一些图片、证据，我会给到大家所有，比如说杨少的身份证啊、呃，他妹妹、他他呃弟弟，还有他们的结婚证，还有他们家里保我我在这保证这个这个事情是完完全全真实的。我们也会在各种平台发布这些信息，然后大家呃可以放放心心的去。去去捐款，因为我们已经做了三年了。嗯、我感谢，呃，所有鬼友对《鬼影人间》的信任。呃，去年我们我们为晴雨，我我都没有想到捐到了五万块钱。今年我我希望大家都来帮帮这个那、呃、这一家人，他们真的，我觉得这是他们对对他们家来说是一个非常非常大的一个灾难。那我我觉得我们现在呃，可能省出呃一点点钱，嗯，可能。看一场电影的钱，或者怎样，就能帮到他。对，呃呃，在这儿石羊和龙林，呃，先感谢大家，嗯、感谢大家，谢谢大家好吧，嗯，好，那个前面呢，我就说这么多了、嗯、啊，大概也就是这点事儿。完<对>之后呢，大家呃，如果想了解更详细的一些东西的话，可以去看我们的呃新浪微博，我们会这几天呃，还有包括我们的这个公众平台，呃，我们都会把这些来龙去脉和一些。呃，证据的照片全部曝光出来给到大家。完了之后呢，呃，我们还会跟进这件事情。呃，对方那边的，比如说，如果还要看一些呃，比如说这个什么医院的一些收据什么之类的，我们可以给到你们。之后在我们的平台上发布这个呃整个的这个呃。就是到了结束的时候，我们会跟以前一样，把这些所有的我们啊，这个捐款的证据，还有我们捐了多少钱之后，我们怎么样转交给对方，通过什么样的形式，全部公布到我们的各大的这个这个呃官网上去，让大家可以监督我们这次捐款，好吧？哦，对，还没说呢。嗯。呃，怎么怎么怎么捐？就是鬼影人间的官方淘宝店。在里面，我在我们的店铺里面啊，你搜索“鬼影在人间”，嗯，就能搜到这个了。如果说进到我们“鬼影人间”店铺以后，你可以在分类里边找到一个“其他”。其他里边只有一个商品，就是《鬼影在人间》。嗯， 2 0 1 2到2015的所有的节目，<对>全部在在这个里边，三十八期一共。嗯，之后呃，售价是三十元。如果你想，你觉得我想捐一千块钱，那你就多拍几份。嗯
1: ，多拍几份，
0: 完了<对>之后累积成这个钱。呃，有很多人说，呃、我能不能呃这个这个，我直接给给石阳哥你怎么样或者什么？呃，最好不要，因为，呃。这个这个，这个途径一多呢，容易乱。嗯
1: ，最好
0: 大家都去那个上面一个途径，啊，也省着每天给英子一点啊，给龙玲一点给我一点完了之后记状特别乱，特别麻烦。对，呃，难免出错，最好能去淘宝上去去买那个那个商品就 OK 了，那样是最保险的。对，捐了多少钱，我看了卖了多少份儿，我就知道了。对，对吧？很简单，很简单啊。那所以说感谢大家啊，感谢大家，在这儿再再次感谢大家。OK。嗯，今天的这个前面这事儿说完了、嗯、啊，说点咱们这个鬼影人间的事儿。嗯、呃，第一个大事第一个大事也就是明天。对，明天大家可能都知道啊，月 14, 七月十四，阴
2: 历到了
0: ，哎，阴历阴历的七月十四，到了晚上十二点的时候，嗯、就到七月十五鬼门洞开的时候，而且是零点子时的时候，那个时候是全年中阴气最旺的一个时刻。嗯嗯
2: 阴气最重吧，阴气最重。啊、听起来有点那个
0: 。那阴、啊、气最重的一个时刻，嗯、很多人都会比较忌讳这个时刻。<对>而明天晚上，石阳将会在我们我的这个直播平台《扬言怪谈》这个节目里面陪大家过到那个时刻。有人会说跨年，哎。跨什么啊？元旦啊，什么这个那的啊？没人干过跨这个鬼节这事儿啊、嗯！对，没错。啊、呃，鬼影人间准备先做这个事儿，那很多人呢？嗯哎，明天我会讲一个完整的故事，一个三个小时，嗯、用三个小时讲完一个故事。这个故事先跟大家说一下，这个故事本身就发生在鬼节，嗯，同时还有盗墓的情节，哎、还有鬼怪的情节，非常非常丰富有趣的一个故事。而且明天晚上，这个作者还会来，没错。星期二晚上九点钟开始，请大家现在就去关注，呃 ，QQ 空间。你你可以下一个这个 A P P 啊、嗯、，Q Q 空间在里边搜索“鬼影人间”这四个字，第一个就应该是我，完之后后面有个黄色的星星，这个是说明呢空间已被认证，赶紧点一个关注，嗯，关注好了以后我直播，它就会有推送信息发到你那儿，<对>你一点进来就 O、OK、K 了，就能看到了。嗯、这是一个鬼影人间呃做的一个可能呃最。最有趣的一个直播的节目啊，<没错 S 1> 嗯。估计好像很多人也，估计好像没人做过这么一个一个事儿啊、嗯。没有。所以呢，啊，对，所以明天大家胆子大的人都来啊，胆子不大的人也可以来试练练胆。对，对对对嗯，这是这是第一件事情。第二件事情就跟大家说一下，购买了我们 T 恤的，我们限量版这个符文 T 恤的，上个星期五的时候我们已经截止购买了，没错。那么现在已经进场了，大概需要一周的时间的制作时间之后啊。嗯呃，大概应该能在十天左右的时间，就应该能呃发货了。我这边就可以发货了、嗯、啊，因为我这边寄寄可能还要花一天的时间。嗯、那大家就等着购买的人就等着收货吧。那、呃、没购买的，真的实在对不起，可能符文的这三三件符文可能永远不会再出新的版本了。啊、哦，永远不，永远不会再出这样的一个版本了。那可能以后，<对>可能以后的符文是另外一个样子了。那这个样子就永远买不到了，有可能绝版喽、哦。嗯对，绝版了。所以呃大概我们前面说了这些，就是关于这些事儿了。咱们今天进入正题，嗯、大家天还有什么想说的吗
2: ？呃，关于那个直播的这个事情啊，我们大家其实我在这儿有一个补充，呃，应该是两条补充。啊、其中一条补充呢，嗯、是因为前两天我用那个 iTouch 进行这个 QQ 空间这个 APP 测试的时候呢，嗯嗯、发现了一个问题，它跳转那个直播那一条的时候，好像会卡。嗯就是说，上面会有一个就是错误的显示，反正就是进不去。嗯、这个，嗯，大家不要担心。如果你的手机上面有 QQ， 就那个白色企鹅、嗯、那个 QQ 那个 APP 的时候呢，嗯、你也可以那个从我们这个链接点进去，或者从 QQ 那个里边点进去以后关注“扬言怪谈”。呃，所在的这个频道，也就是《鬼影人间》这个认证空间，到时候在里边看也是一样的。嗯、呃， <Okay. S 1> 就是想要玩、嗯、想要送礼物什么之类的，都可以点赞什么的。<Okay. S 1> 呃，另外呢，还有一个问题就是，嗯、大家如果平常没有使用 QQ 空间的习惯的话呢，嗯、还可以去下载另外一个 APP， 就是企鹅 FM。那个里边搜索一下杨毅工作室。嗯<笑>呃，就是羊是，对，提
0: 手旁表扬的扬，对
2: 对对，表扬的扬
0: ，是一生回忆。不，
2: 基本上我那天只打了一个字“扬”字儿。就是用这个“杨”来命名的这些节目，其实主播什么的并不是很多。你大概你把这个东西输进去后，它所底下的联想没几条就能够看到，就是杨毅工作室。点进去以后，呃，上面有一个加关注，还有一个叫什么，就是有更新提醒之类的，你可以点一下就 OK 了
0: 。也可以在那边看。对你一点这个杨毅工作室里边就会有呃直播这一项，对你点进直播里边就应该能看到我的预告了。嗯，没错，一般都会提前一天，呃，提前几天吧，就会里面就会有下一周的预告。比如说、嗯、我们这个是定时的，每周二和周四晚上定时的播的。<对>所以，九点钟基本上都是对。对，对
2: 嗯，好，<对>基本上也就我就补充这些
0: 。OK， 那我们今天来今天的。这个话题来，大明介绍一下今天的话题是什么啊
2: ？这一期的话题呢，这个因为稿子是我师傅整理的，他没有在这个稿子上贴出来这个整个这个问题，所以你有意见吗？呃，没有意见，没有意见。基本上呢，嗯、就是在学校发生的，尤其是在图书室和自习室发生的一些、嗯
0: 、图书馆和自习对
2: 图书馆和自习室发生的一些比较那个啥的故事啊。嗯
1: 哎
0: 、希望
2: 我们这次不要再念成一个比较逗逼或者比较那个什么老司机之类的这这这这<那>这个情节，也说不定、嗯、那得看
0: 是吧？那得看故事是什么样。
2: 的。嗯，没错没错。嗯
0: ，来吧，第一个
2: 。呃，这这个按照惯例，山哥来讲一个你以前的哦经历
0: 哦。哦，嗯，图书馆和自习室啊，<笑>
2: 对
0: ，没有恐怖经历。我的大学生活充满了逗逼啊！呃、那就讲一个逗逼经历呗。嗯，我只记得，我只记得，就是图书馆呢，我并不是一个好学生，不是经常去去图书馆或者自习室的。嗯、呃，只不过就是临阵磨枪到到这个这个这个考试的时候啊，去去看一看书什么的啊，这并不是一个好习惯，我并不推荐大家这样<对>去效仿啊。但是我就是。我对自习室那个时候唯一的一个记忆就是追我老婆，啊，我们是同班同学，嗯
2: 。七夕已经过了，又给我们撒狗粮，这样好吗？嗯
0: ，对对对，挺好的。我，那你让我讲这个吗？我对自习室唯一的记忆就是这个，就是啊，追我老婆
2: 。
1: 可能当
0: 时我们同班同班嘛，完之后我就想追他嘛，追他完了之后呢，我得找着他呀，是不是？对呀，晚上呢。那个时候呃，就快期末了。嗯，那用一个什么名义呢？哎，画重点呢，对不对？有没有？<笑>会不会画重点、啊？他是全班数一数二的好学生。嗯，啊，那画重点是很重要的，对不对？对，我们就是说我们去啊，来啊，这个优等生啊，你要帮一下，然后互相帮助一下呢，对不对？有没有啊？画一下重点啦，啊，这个一荣俱荣啦，对不对？有没有？但是呢，就。哎，找不到他呀，你知道吧？
2: <笑>不上当<道>。那
0: 么大，那么大的一个教学楼，嗯啊，完了之后，挨层晚上开始，七点半开始从第一层一个教室推开，眼神看一下，没有出现，出习的，那第二个没有啊，第三一层一层找啊，最后找完了，没找着，啊，人家在宿舍复习呢。<笑>嗯<笑>你你怎么就知道不是为
2: 了躲你呢？哎，还他还
0: 真是那时候有点躲我的意思。哎<唉>，对，那时候都非常的，我们那个时候，你想想，我们九九几年内，大家都时候还很羞涩的，有没有？那时候又没有都很开放，对不对？嗯，好吧。唯一的记忆就是这个。嗯。嗯，我就不,<错>不是好学生，<对>所以这个自习室里边也不可能发生一些惊心动魄的事情，对,对啊，就是就对，嗯，没有，你呢？嗯
2: ，我也没有，就是最多最多，因为当时俩
0: 都学习都不好，嗯，
2: 我呃学学，好吧，学习也就那么回事，但是我爱看书呀，啊、看书嗯，但是呢，你一
0: 般都是在厕所看，对不对？
2: 你怎么知道的？<笑>我妈经常说我那就是厕所文学。以后自己要如果买了房子的话，厕所一定要豪华装修一下，其他地方不装修也行。o k
0: 、嗯
2: 、<笑>就是坐<在>
0: 便是躺着的，嗯，<笑>就躺便
2: 呃，不知道为什么，嗯、就是太恶心了！哎呀，我的天哪，天哪
0: 这味儿，嗯，嗯<笑>、呃，
2: 基本上好像就是。呃，那你要我说厕所呢，还是说图书馆呀、啊？啊，说图书馆。对，图书馆其实是有一个印象是比较深刻的，就是呃，嗯、当时在上警校的时候，我们有一个专门专门的一个图书楼，然后那图书楼呢，嗯、<哼>就是给每一个大队都分了一层。它是，呃，就是你在这一层，在这一层，然后我们就是有一些，呃，大队里边用兑费买回来的一些书，还有我们自己，就是哎，你你可以捐一些书啊什么的，我们就做弄了一个小图书馆，同时也有就在一楼那个地方呢，是一个禁止外界的一个借阅室。我们记得当时我们那个楼的图书楼是在五层。我们每次都跑到那儿去，但是那个五层里边呢，它它只有整个这个楼的周围有一圈窗户，往越往里面走越黑，而且里面没什么灯。我们就在那个，因为我跟那个呃文学部长关系最好的，我们俩经常就跑到里边去，就是哎研究研究书啊，什么怎么怎么样。结果那天我们俩就说是哎，咱俩今天看完书，临走之前，当时已经快天黑了，临走之前，咱。玩个笔仙怎么样？然后我们就在那玩玩笔仙呃，具体没发生什么。然后整个过程好像也就那么回事儿，嗯、不记得了。可是呢，我在走出整个那个，它是它是整个那里面有一个，就是像是管理员办公室那样的小房间，嗯、然后有一些比较可能是，嗯、呃，叫叫叫叫做什么来着？比较稀缺的一些书都在那小办公室里面放着。哦、我们是在小办公室里面，就是
0: 那个全是省略号那些书是吧
2: ？啊，对对对对对对，没错没错没错、呃，就是各各种各样的插图本啊，是吧
0: ？啊。然后
2: 我们在里边玩完笔仙以后，等出来的时候，他还关门是我关，他先走出来，我后关的门。里边当时是没有灯的。是整个就是借着外面窗户的天光，然后关那个门的那一瞬间，我就突然觉得有什么东西撩了一下我的头发，从身后很凉很凉的一阵像风那种感觉，但是感觉就是风又有实体的那种感觉，撩了一下我头发，然后我扭头看了一眼里面，就是就是那种漆黑一片，我就关了门走了，就这么点事儿。我没没没当回事儿，因为你也知道，嗯、这个警察学校其实他还算是过去
0: 龙陵是学警察阿姨专业的，你知道吧
2: ？<笑>警察姐那时候还是警察,<辱>警察姐姐
0: 。哦，警察姐,姐、
2: 啊。好吧。
0: 对对对对，我们通通管这个，就是比如说一个一类职业，都是你看警察，不管多年轻叔叔多老，都叫警察叔叔。<对>哎，这女的那是警察阿姨，完了、嗯、之后呢，你不，你这个这个楼道里边的这个这个扫厕所的，不管多大，都是大妈啊。反正这这这，对对对，对对也挺悲催的哈、嗯。嗯嗯，你是警察阿姨专业的，是吧、嗯？好吧，不错、嗯、不错。不错嗯，就这样。好吧，那你今天来，您来来说第一个故事吧。嗯
2: 第一个故事的这位鬼友呢，是老鬼友了，是释永龙同学。他说：“施阳、玲玲，你们好。说起自习室和图书馆，这呀都是我们大学经常会去的一些地方。然而现在回想起来呢，我对这些地方印象最深的其实是那些占座一族。这不知道大家有没有这种经历啊？你、嗯、跑遍校园里头所有的自习室，加上图书馆，能看见空空荡荡一片的桌椅，你他妈却不能坐呀！”因为上头摆着全都是占座的书啊、嗯、本啊、矿泉水瓶啊、嗯、包啊，还有什么一些乱七八糟的东西。嗯、有时候呢，真是让人哭笑不得。但是我要提醒大家的是，占座可以，最好不要拿那些写着自己名字的书去占座。嗯、否则的话，也许你就会不小心被什么东西盯上哦。哎这我表妹呢，表妹的闺蜜，我们叫她小 A， 是个内向而寡言的女孩现在啊，早已经离开校园，走上了工作岗位了。有一天呢，她请我吃饭，就说起这件事儿。这件事儿，这小 A 呢，那时候刚上大一没几天，学习劲头那个十足啊，自然也属于占座一族，而且经常熬夜熬的特别的晚。就有一天傍晚吧，小 A 就跟平常一样去图书馆自习。正在挖空心思思考一道题，突然一个声音在他耳朵旁边响起来：“同学，<笑>不怀好意。嗯”小薇吓了一跳，抬头一看，啊，原来是图书馆负责清洁的大妈。他赶紧就问：“阿姨，您什么事儿啊？”这大妈就别有意味地看了他一眼，淡淡地说了一句：“以后啊。”最好别用你们班级、有你班级和姓名的书本来占座了。哈、啊，这这这阿姨该退休了吧？这这个，呃，然后呢？他说完就走了。这小姨看着他那背影，心说这人真怪啊。但转念又一想，也许人家阿姨好心吧，怕她一个女孩子什么班级啊、姓名啊让坏人知道，呃，会有很多不必要的麻烦的。但是。他没把这小插曲放在心里头，继续埋头复习，因为这几天呀是没日没夜的学习，实在太累了。看了一会儿书，竟然就不知不觉的睡着了。等他醒来的时候，整个这自习室里头已经空空如也了。他就起身关灯，带上门就在离开窗户前的时候，他就无意中朝室内看了一眼，可就这一眼，吓了他一个机灵。刚才离开时候还空无一人，那室内怎么突然出现了一个看上去黑洞洞的人影呢？根本看不清是男是女。那个人影在每个桌子上都徘徊了一圈，最后就在小 A 的这桌子跟前停住了，然后就拿了根笔，好像在记什么东西。小 A 突然就觉得。一阵阴冷的恐惧感涌上心头，他突然反应过来，这这黑影儿，这明明就是在记他名字呀！于是他撒腿就跑出了图书大楼。在后来的好几天呢，小艾都不敢去上自习，更不敢去那间借阅室拿他的书本儿，可是而是托同寝室的同学把他拿回来。他看着手里头写着自己书本的名字，呃，书写着名字的书本就越想那一幕就越害怕。但是又过了几天，他平安无事，他也觉得这总这么下去这不是办法，难道永远都不去自习啊？但但是这次，就算他胆子再大，也没敢再去图书馆的那个房间，而是另外找了一个教学楼的自习室。那天晚上复习到晚上九点钟，一看教室里头已经剩不下几个人了，加上心里头还是有点毛毛的，于是他收拾起书本就出了门。等走到走到走廊上的时候，他就突然听见背后好像有人喊他名字“小黑 <A> ”，他他就下意识的回了个头，接着就什么都不知道了。等他醒过来的时候，已经躺在医院的床上了。周围是焦急的父母。从父母的口中得知，那天晚上一个大四的师兄正躲在教学楼的天台上抽烟，突然就看见他眼神呆滞、丢了魂似的走上天台的边缘上，就要往下跳。于是就赶紧手疾眼快的把他拉了下来，避免了一场大祸。再到后来呢，他知道学校里头有个约定俗成的规矩，在那个图书馆里头占座啊，绝对不能用写着你姓名的书本来占座。只是因为他的性格属于少言寡语类型，又不喜欢跟人交往，所以才根本不知道这件事儿。同学们，你们经常在自习室占座吗？三更半夜万籁俱寂的自习室里头，是不是也会有一双？阴冷的眼睛盯着你们的书本一个个的抄下你们的名字呢。以后啊，最好不要用写你班级和姓名的书本来占座了。不是，师傅，你你你要不要喘口气儿？你这都快憋那个啥了
0: 。哎，这个是那个我们老一辈的个无产阶级革命家张震同学。这个每集这个，张震张震同学，每一集的故事都基本上到最后都是那个,个、哦，对对对对，这个这个集里边啊，对啊有<对>啊，就是说什么饺子的故事，我要吃饺子什么之类的、啊嗯，对对对对，有哎有有的啊，有回
2: 放、嗯、没错，好
0: 了。哎，这个故事我觉得挺挺有意思啊！嗯、这个这个说法我是从来没听说过的。不要用你带有书本，这个故事特别像张震的故事。因为张震的故事特别有，经常写这样的、嗯、这样的。对，但是、嗯、但是
2: 因为就是好像就是写了自己名字的东西在那占座，这个好像是大家已经习惯性的，因为你不然你知道谁占的座呀，对不对？所以就肯定是拿自己的本什么的往上放。我都是用拖
0: 鞋占座。<笑>
2: 你你你没放放一个、啊嗯、放放一杯饮料什么的、嗯、之类的，旁边写个纸条那种吗
0: ？没有没有没有没有没有。放条咸鱼，我说这完了之后，旁边刻一个字儿，这是一条咸鱼。完了画一个箭头啊。啊没有就
1: 就
2: 。家<笑>人来的时候，胖人旁边放了个虾仁儿。<笑>最近虾仁梗太红了
0: ，嗯。嗯，好吧好吧。哎，那来我们下一个啊，叫 MC 骑士军。嗯,嗯，这个。这个这最近非常活跃的一个，嗯，嗯<错>石羊龙岭好，这次主题是图书馆。在讲本期的故事之前呢，我想谢谢石羊哥的上上周说的一段话，让这个妹子哎对我不再冷战了啊，就是吃这个吃这个词。兄弟，我们
2: 只能帮你到此了
0: 。<笑>嗯。吃刺猬肉的，对，你看你这妹子，哎，还真真信了你的话了，嗯，真信了我的话了。其实我那个那个话呀，其实是这个 MC 骑士军专门私信我，让我跟你说的
2: 啊、哦。原来是这样啊，<我>好
0: 吧。这一句话，哎，我看看看这个分量怎么样啊？嗯、好，哎，我你你先别管真不真啊，反正你掂量掂量这
2: 话啊，嗯，嗯<笑>又给说坏了，我天，这可以。
0: 哎呦我天哪，言呃这个我刚刚说的是玩笑啊，那个妹子，我刚才说是玩笑啊，真的不要当真啊，真的不要当真啊，别秒
2: 了，别秒了，真的
0: 不要当真啊，嗯,嗯，好，言归正传，关于图书馆和自习室呢，我以前还是学生的时候发生过一些事情，大概啊是我高中的时候，应该是七年前了。那我一如既往的吃完午饭，然后呢懒散的坐在图书馆里看书。正当我看的出神呢，我才发现哟，我身旁坐着个人。我先是一惊啊，然后啊，便仔细端详这个人。她是个女孩子，清爽的短发，正看着我的书出神呢。良久，她好像意识到我在看着她了，缓缓抬起了头，冲我微笑着。我也下意识的冲她笑了笑。无意识之间，你一言我一语的就聊起来了。这女孩告诉我，她叫玲，我也告诉了她的我的名字，我们变成了朋友啊。接下来的见面呢，我们都是在图书馆啊，都是偶遇，都是我在看书的时候，不知不觉身旁就已经坐着这个人了。每次他来呢，我也会和他愉快的聊一些有的没的，不亦乐乎。我告诉他我很喜欢雪，可是我却从来没见过。他说他也是。偶然有一天，我因为某些原因经过女生宿舍，当我经过二0 4的时候，我停下来，我仿佛看着这房子里有人正在磨着什么东西，我好。好心虚时，我仔细看了看，那清新的短发，没错，就是灵。他正背对着我，手里鼓捣着什么，好像是在磨草药，一下一下的。过了一会儿，他好像感觉到了我的存在，停下来，猛地一回头。我这个时候，他脸上充满了狰狞和恐怖，我吓了一跳，往后退了两步，而他看的是我，又露出那在图书馆里的笑容来，而他的手里头是一个导药用的器皿，里边装的却是一只碎成渣的仓鼠的尸体。他一边看着我，一边倒着那血肉模糊的尸体，没有一点停下来的迹象，仿佛只是普通的捣药一般。我受不了这刺激了，飞快地跑出了宿舍。我开始处处躲着灵，在学校，在自习室，在图书馆，虽然他还是每次都能坐在我的身边，静静地看着我，而我却看见他就跟见了鬼似的。马上离开。那年十二月的下旬，我一如既往的在图书馆里看书。果不其然，灵又出现了。我想站起来想走，他突然就把我拉住了。我刚想说话，却看着他的脸上流着水珠，他哭了，很安静，很没有征兆。我只好又坐下来了，继续看书。不再理会他。过了不知多久，我缓缓抬起头，灵已经不在了，而在他经常坐的位置上留下了一张纸条，上面写着：“下雪了。”我往窗外一看，果然，好大的雪啊！吧嗒，我手上的纸。失了，灵不见了，他再也见我再也见不到他了。我问起学校里的人，才知道，他们都不知道灵。而这时我才想起来，我也从未看见过他和其他人在一起出现过。这时我意识到，灵可能。不是人。七年过去了，从高中到大学毕业，从中国到移移到移民意大利，我已经我经历了很多。不过呢，我到现在没有改变习惯，就是每周都去图书馆看一会儿书。今年的一月，我一如既往在图书馆看书，突然呢。我就感觉我身旁坐了一个人，我猛地抬起头，清新的短发，正盯着我的书出神呢。灵回来了，我激动的大喊了一声：“灵！”他吓了一跳，站起来说了一句，便走开了。我认错人了。灵不可能回来了。我缓缓的看向他刚刚的位置，上面有一张纸条，写着三个字：“谢谢你。”我看着纸条，又看了看窗外，大雪飘飘。终于说完了。好了，其实从他不见之后说的事儿都是虚构的。嗯，我四处打听了一下，才发现灵呢是个有精神障碍的孩子，时不时的就会带回来动物的尸体。不过奇怪的是，他的文学知识很好，所以我俩才能聊成朋友。在意大利也只是碰巧遇到了长得像的人罢了。如果真的是灵，那我可得吓死了。最后祝两位主播身体健康，我们。下次再聊。其实这故事我总感觉有一点是有问题的。
1: 嗯那
0: 嗯，这个故事应该啊，我觉得是 MC 骑士君呃，拷贝粘贴过来的。嗯嗯，是吗、嗯？因为这个这个整个这个故事，我觉得笔触特别像一个女孩子的笔触。这、
1: 嗯、
0: 是第一点啊。哦、第二点，那、呃、他说啊、呃，这个。经过女生宿舍二零四啊，我就想现在这个大学宿舍都是男女可以混串的吗？嗯
2: ，呃、这个，而且二零四听起来像是一个二楼的名字，对吧？对、
0: 哎、对。而且
2: 他之前并没有说他知道零住在二零四吧
0: ？对。啊。所以呢，我感觉啊，因为什么呢？是，这里面又又有第三点推理，嗯、就是首先妹子 A 跟他在冷战，对不对？<没>难道妹子 A 现在跟你一起移民意大利了吗？对吧？嗯、这也是一个，哎，我所以我就觉得这个应该是一个考编、考编粘贴过来的故事，考编、考背、考背粘贴过来的故事。不过故事很美，对，嗯，谢谢啊，谢谢，还是有心了，嗯。嗯 OK， 接下来<嘞>我我听到你那边一直有人在聊天，是怎么回事
2: ？门外他们好像在搬什么东西，呃
0: ，哦、是
2: 是是邻居那边晚上他们哦
0: 搬了一个动物的尸体，晚上准备这
2: 动西感觉像是大象，嗯、你知
0: 道吗？哦，好吧，好吧，好吧。OK， 那我们接下来下一个，嗯
2: ，好嘞，下一位是最近很活跃的哥哥零八二六那位玩枪的兄弟的女朋友，哎、
0: 嗯嗯嗯，真不好意
2: 思。嗯嗯、哎呀，我次数不多的灵异遭遇还都挺符合这几次鬼影的话题的。上次的话题、嗯、我偶遇变态的心酸经历，嗯、竟然让诗阳哥读的我自己都觉得不堪入耳啊！不
3: 过这次我的故事应该不会
2: 给诗阳哥<笑><笑>不会给诗阳哥扭曲事实的机会的。哼，对，哦、没错，这次是我这,这次是我来读的。嗯,
1: 嗯
2: 这言归正传啊，这个故事呢发生在我马上就要升入大二的一暑假。我们寝室五个人，由于呢一些原因，在开学的前一周就聚在了一起，因为还没开学呢。我们这栋楼的女寝室里头是不供电的，哎<诶>，没错，嗯，嗯所以呢，我们五个人晚上啊就会找个没人的自习室，在那玩电脑、看小说、聊天儿什么的。那天呢，我跟小雨，呃，是一个朋友，小雨打 CF，CF
0: 什么东西 ？CS 吧， C, 他打的是 CF。C F 啊，嗯，那还真不知道，是不是也是跟枪有关系的游戏呢？嗯，有道理哦。哎，女孩也玩枪，哎，行行行行行行了，嘟。哎，好了好，好好好好。另外三个人
2: 呢，在我们后排聊天可能觉得无聊吧。其中俩人就做起了一件让诗阳哥常说“作死啊”的事情，那就是玩笔仙儿。其实他们俩呀，根本就不信什么笔仙儿。碟仙啊，这些东西的，俩人就是随便拿两张纸写上是啊、否啊什么两个字，然后就装模作样的抓着笔，因为想着就不会请来笔仙嘛，是吧？嘴里就说什么“嗯、笔仙儿，笔仙儿，快来吧”这种话，然后就假装笔仙儿真的被请来了，还调侃我说：“笔仙儿，笔仙儿，快来告诉我，子格是不是你生？呃、啊，就是这个格格零，格格<哥>，对对对， 0八二六。”然后呢，那俩人还故意用笔在“否”字上头画了个圈然后后来他们也开玩笑的问一些乱七八糟的问题，但是不一会儿，他们这这帮后面的人突然就闹腾起来了。我回头一看，这俩人的笔在纸上快速的、胡乱的在那画。坐在他们中间的、一直看热闹的那那那位同学叫凤子。两只手正拽着玩笔仙的诗萌和佳琪，三个人的脸色都不太好看。但是我当时正打 CF 打得起劲儿
0: 啊，玩枪玩起劲儿、呃、没错。嗯
2: 、加上之前的三个人的胡闹，就我跟小雨就没理会，觉得他们三个肯定是逗我们的。嗯、小雨还开玩笑说：“看来这笔仙是上身了呀，快点问问你以后老公会不会是彭于晏啊？”嗯
1: ，
2: 可是就在这个时候，诗萌已经怒了。用力的就把手一抽，笔就应声落桌了。凤子就很焦急的说：“你,你怎么把手送回去了？那笔尖没送走，不太好吧？”但这个时候的施蒙已经头也不回的就往自习室的门外走了。开始我跟小雨以为他是装的，可后来才发现他，他他是真真生气了，然后就收拾东西，赶紧追随他回到宿舍。嗯，其实到现在我们都不知道师盟他们到底有没有请到笔仙所以后来发生了两件事儿，我不知道是不是巧合啊，呃，还是或或者是跟跟玩笔仙儿真有什么关联？第一件事儿呢，就是他们玩笔仙的时候，第二天早上，靠门的小雨跟我说，他晚上梦到了一个四五十岁的女的，站在他床边上直勾勾的看着他。听他说完这话，嗯、我们这才发现，那天晚上大家都做了同一个梦，但这根本不是重点。重点是我们在做的梦的时候，以各自的床的角度，那、呃、以各自床的不同角度，正在看那个女人站在小雨的床边哦，嗯，而我有幸和小雨是斜对床，并没有看到那个女人的脸，只记得。那个女人头上戴着一个白色的发卡
1: 。嗯
2: 。第二件事儿呢，就是他们玩笔仙的第第三天了。我们走在上次玩笔仙的那个自习室对着的一个很宽的楼梯，我呢走在最前头，可我身后的师蒙、温佳琪竟然在楼梯上以一个半圆的弧度掠过我，一起滚下了楼梯。我
0: 的天呐！哈哈哈，这个太恐怖了！对、哦、对
2: 对对，我们马上把他们送到医院。他们反正一个腿和胳膊都骨折了，一个中度脑震荡，呃，而且两个人的中指和小拇指都错位了，连错位的关节都巧合的一致。嗯，这故事就完了
1: 。嗯。
0: 这个所以说又印证了那句话，不要去玩笔前这些作死的这些事儿，不要去干、啊。嗯，对对
2: 对对。对，而且<对>哎，对了，我在这里面听到一个熟悉的名字，叫诗萌，就是诗阳哥的诗，嗯、然后萌那个萌宠的萌。这位同学好像也是我们的鬼友吧？因为，呃，我记得有一位鬼友也叫师萌，怎么怎么样，经常给我们留言。嗯，说不定他们都是一寝室围着我们一起听故事。我刚才查
0: 了一下 ，CF 确实是一个玩枪的游戏啊。好吧，女孩也玩枪。嗯，
2: 好吧，那对，嗯，好吧，那我们就不给这个游戏。女孩玩
0: 枪比男孩玩的还好，你信不信
2: ？你你够了啊！
0: 是有这种可能性的呀，我在说玩游戏呀，你我怎么了
2: ？啊，
1: 没错，对不对？有
0: 很多 CF 的高手或者 CS 的高手都是女生啊，都是玩枪的呀，对不对？那倒是，都是枪手啊，啊，对错没都是快枪手啊，对对？好
2: ，好，好，快枪手
0: ，快枪手，三三三秒钟，这是吧？对，好，对，没错，好，嗯、下一个。这个嗯，下一个是一个作死的一个、嗯、一个文章，嗯
2: ，很长。因
0: 为我说的作死是太长了
2: ，对对对，很长。但是这个故事真的是，嗯、我看完以后，反正是心里很不舒服。这是
0: 一个，<对>这是一个一个相当于一个揭露黑暗面的一个事
2: 儿
0: 没错没错。没错对，就所以名字也叫暗之旅者啊、嗯这个，这个这个这个听众啊，<对>啊，鬼友，他说，嗯，大家可能这个这是个真人真事儿啊，也想大家听一下啊。嗯说起这个话题呢，想起大学时候的一件事儿来啊，我毕业毕业于上海某以学风正而颇有名气的大学，他没有提这个大学的名字，因为接下来的所有所有的事情都跟这些大学里面的一件事
2: 情有、嗯、对对对，还是崩
0: 停了。嗯,嗯，这所大学给每个人的印象都是严谨而严肃的。按当时，也就是两千年来左右的话来说，就是学术风，学术风气浓，治学严谨。以现在的眼光来看呢，一些事情甚至是匪夷所思、嗯、啊。当时我同寝有一位叫阿炳的四川内江人，嗯、出来大学，在图书馆内借了一本《西游记》，啊，抱着一堆。提及和这本闲书，才从借阅才从借阅台转身，就迎头碰到了我们白发苍苍的班导师，而班导师也一眼就发现了那本《西游记》，班导师当时就训斥了阿炳，勒令他将这本闲书归还回去，更在当周的班会上进行了点名批评，会唱。扳倒，慷慨激昂啊，啊！你们这些山里来的，本来起点就低，还不抓紧时间了？如何能成为国家这个栋梁啊？啊！言语之间呢，痛心疾首，大有恨铁不成钢之心呢、啊。双目隐有泪光浮动。我的天哪，这演技派！啊！会后，阿炳回宿舍蒙头蒙背大哭一场。近一个学期沉默寡言到几乎不说一句话。看到这句的话题呢，我在想，这十年来的时光里啊，我到过的图书馆也不下二十个。午后空旷静寂的这个高大宽敞的大型图书馆里也好，还是半夜死寂的。阴暗梅府的固执堆里也罢，我只能感觉的是文字的清冷，从没感受到半点的恐惧和畏缩。唯独想起阿炳的往事，带入他回到那时尚算呃那时尚算热闹的大学图书馆借阅室里，心中不免升起森森的凉意。呃，这个呃，他的他这个这个写写的有时候啊，我看着这固化思维下的纯粹的恶意，果然是冰冷的，哪怕有着火焰般的表象。嗯，这句话说的非常非常的呃尖锐啊。对。固化思维下的纯粹的恶意，果然是冰冷的，哪怕有着火焰般的表象。大家可以去仔细琢磨琢磨这句话。嗯。嗯经历了这件事儿以后，也曾感同身受，并且有着多年和老顽固们打交道经验的我，几个月以后，慢慢的和阿炳成了最好的朋友。我喜欢这位室友，他非常聪明，渴望着一切的新鲜事物，敏感而又大方，能包容几乎他能认知的一切。他每月只有200块钱的生活费，却永远干净整洁，如一个职业的军人
1: 。
0: 嗯、可是。我们的友谊只保持了一个多学期，因为阿兵死了。写下这段文字的此刻，脑海里全是他的影像。尽管我们相识才一年，他的死呢，就像在一团死水里扔进一块他老家山上的石头，溅起了高高的水花，但下一秒。立刻就归于平静了，沉入水里的石头也很快的被厚厚的淤泥掩盖，不留一丝的痕迹。阿炳死在自习室里，死在我和他大一下学期经常一起去晚自习的三教一零四。高达十多米的密密麻麻的竹林，三面包围着这间阶梯教室的自习室，常年不见阳光的墙角早已是青苔斑斑。陈旧的设施，锈迹斑驳的吊椅和座椅，偶尔有风吹过，吊扇和座椅啊，吊椅，吊椅实在太恐怖了。<笑>对对对对对对对，锈迹斑斑的吊扇和座椅，偶尔有风吹过来，就有吱呀声在室内回荡，就像垂死的人若有若无的呻吟一般。也许是太过阴森了，哪怕是在一座难求的备期配考期，愿意到这里头晚自习的人也是寥寥无几呀、啊。不过，这是我和阿炳的根据地，因为这儿凉快清静。阿炳是因为学习压力太大，再加上生活压力大，精神呢、啊、神是精神长期处于抑郁状态而自杀的。校方是这么说的，哼哼。放屁！这是我想说的，但是没说出口，因为我是知道阿炳的死因的。大一下学期刚开学。班长拿学科单来征求我们的意见选课，那个时候呢，我们的选这个选课选的是老师，比如说高数会有三个老师，让我们以班级为单位来选择授课老师啊。按班长不知何处，我们应该是我们的班长不知道何处来的小道消息、嗯、说 ，H J Y， 嗯，这个老师啊，这大家就是这这这这他老师的三个名字首字应该是 H J Y 老师的。高数课通过率非常的高，也是最不喜欢点名的。嗯、自然而然，我们选择了这位 HJY 老师的高数。而阿炳几个月的命运，也因为这次皆大欢喜的选课而确定下来了。第一堂高数课是在全校最大的阶梯教室上上的、嗯、，H 老师上来就拿出一本参考书，高举着。二百多名学生说出了我至今依旧记忆犹新的话。他说：“买了这本书，我保证你们能过；不买，<笑>就要看你们的运气了。”课后，各班班长统计人数，下次上课前必须搞完。显然呢、啊，这本参考书是这位 H 老师的手笔。每每本的售价是79元。阿炳的生活费每个月是200块钱，每个月有老父亲从老家到山，呃，这从老家出山到镇上汇过来。嗯、第二次高数课上，阿炳被第二次点名了，和几个 H 老师口中的不给面子对着干的穷鬼一起。啊，就是说这个，还有几个啊，不给他面子，不买这书的，嗯、对着干的穷鬼一起，那、啊、在两百多人的教室被 H 老师气急败坏的点名了班级、学号、姓名，称之为脑子生锈了。我想呢，阿炳心中的大学的殿堂应该是在那一刻轰塌掉的。当时的我高兴的是。阿炳并没有低落太长的时间，几天之后呢，他似乎就完全忘了这件事儿了。可是，这个事儿，有的人却没忘。期末的时候，高数考完了，阿炳心情不错。据他说，就算没有满分，也应该相差不远，起码九十五分没问题。上过大学的都知道，高数，特别是高数下，嗯，这个我知道，嗯嗯。是噩梦般的存在啊！嗯，我们那时候学，我学高数、高物啊，这个我天，尤其你是理科生嗯，嗯，六十分已是奢求了，不说九十，就算八十也不敢想啊！你说的真的没错，室友们都说阿炳在吹牛，可把题拿出来一对，全体膜拜啊！考完一天以后。班长不知从哪儿拿出了各科成绩表给我们传阅，说成绩尚未正式公布，可以活动活动。大家明白什么意思吗？嗯，就是找老师来活动一下你的成绩。嗯，天哪，嗯，阿炳所有的科目均在全班前三之列，除了高数，五十九点五分，并且是加粗显示，看到这个。看到这个分数，全寝及邻寝的同学都觉得不可思议啊！阿炳更是一脸懵啊！班长呢，好心提点 ，H 老师那还有一点权重分呢，就是说你去找找他，说不定能弄个及格。嗯。当天晚上。室友们早早的出去嗨通宵了。阿炳去了 H 老师办公室，回来以后整个人失魂落魄，嘴里不停的嘀嘀咕咕。我隐约的有点明白了什么，问他怎么了，他就是不打我。我听清了他在嘀咕：“怎么这样呢？人怎么能这样呢？”我劝了他几句，安慰他说：“哎，你你再和老师说说吧，啊，这 0.5 分而已，说说好话，这科就过了。”他看了看我。轻叹了一声，再没有说话，眼神慢慢的飘向了窗外。那天夜里，阿炳坐在窗口，静静的看着天空。我半夜醒了几次，总是觉得心中不安，辗转反侧。睡眼朦胧间，我好像看见他坐回了窗台的书桌前，写着什么。又好像看见他怔怔地站在我的床前，似乎想叫醒我，最终又放弃了。我想起来和他，我想我想起来和他说说话，可是不知道为什么我发不出声音。终于沉沉地睡去了。第二天早上八点多，我就被急促的砸门声吵醒了。得到的消息是。阿炳死了，在三教一零四吊死在电风扇上。我在看到阿炳的时候，他躺在教室的课桌上，正是我们这近一年来经常来晚自习的那排课桌。大吊扇的正下方，因为风大，那几乎是我们的专座了。他一定是痛苦。的。黑子的面庞，暴秃的双眼，大张的嘴，鲜红的舌头，就好像是一个极度愤怒的囚徒发出无声的绝望的嘶喊。见到他的那一刹那，记忆中我没有一丝的害怕，真的，在这人声鼎沸的三教一零四。我听不到一丝的声音，脑子里另一个我对我自己说：“阿平死了。”我当时只想哭，在这永远都是欢声笑语的大学校园里，我却找不到任何一个角落容我为我最好的朋友痛哭一场。几天后，我因为是半个知情者的身份，知道。那天晚上九点半熄灯以后，大概是十二点多钟，三人一组巡夜的保安在巡逻至三教的时候，曾经听到一些疑似椅子坠地的声音。一位新来的保安尚未完全消磨掉的责任心，驱使他走进三教查看究竟。走进这座颇有阴森之名的教学楼。这保安听到了一声若有若无、类似解脱的叹息声，之后，他被吓得掉头跑掉了。隔天早上六点，教学楼恢复供电，三教的所有教室的吊扇在那一刹那全部悠悠地转起来了。可怜的阿炳，虽然已经不在这世间了。但绳索在吊扇的带动下，渐渐的、渐渐的套紧，一圈一圈又一圈直到绳索卡死了，电扇不再转动。阿炳的颈、颈椎骨全部都碎了。重力的作用下，他的脖子被拉得很长很长。七点左右，最早进入104的清洁工吓得尿了一地呀、啊。三天后，学校出了一个公告，辟谣，说三教104没有学生上吊一事，只是一个电影拍摄要在三教取景而已。内部通知各院各系统一口径，不得传谣，违者严处。<笑>很快的。暑假到了，随着学生们的返家，风平了，浪静了，就跟什么都没发生过一样。阿炳的父亲要来，我是知道的。在他到的前一天，我无意间看到了书桌上的一本教材。这本教材是我和阿炳共用的。阿炳最终没有买 H 老师的教材。这两百块的生活费充了一百二十块到饭卡里，那还有哪儿还有钱去买教材呀？固执的他不接受任何人的援助，只是和我共用我买的那本天真的阿炳一直认真认为真实的东西是不可改变的，但他低估了掌权者的，也就是 H 老师的无耻和下作。很简单的，不买书就不及格呗。5 9 5难道不就是最明显的暗示吗？<笑>翻开书页儿，映入眼帘的是一张文稿纸，写着“勤奋求实，励志明德”的校训。这是阿炳公正的小楷。那天晚上，阿炳找到了 H 老师，只不过不是求情。只是去理论了，他请求重新核实分数，在老师面前口述解题，声明自己绝对不会只有五十分的分数。哎，这老师只是笑啊。等他讲完了，温和地问他：“哎，你就是那个某某班上那个唯一一个没买书的吧？”呵呵这丑话我第一堂课的时候就跟你说过了啊。我要是随了你的意，这岂不是坏了规矩吗？重修吧，嗯，补考你也是这个分数，我说的。阿炳当时跪下了，哭着求 H 老师让他及格，哪怕六十也行。老 H 老师大怒、啊、吼道：“你不是说我书这漏洞百出吗？一文不值吗？啊，现在知道跪着说话了？”接着，拉起瘦小的阿炳，把他踢出了办公室的大门。那时候，大学里像高数这种必修课啊，期末考试不及格可以免费补考，补考不过就得重修。按规定，重修收费一学分五十。高数下。是六学分，也就是三百块钱，阿炳一个半月的生活费。阿炳是评价过那本教材的。事实上，几乎所有的学生都评价过，那是一本东抄西凑的大杂烩，错误之多是俯首皆是啊！我与阿炳几乎是形影不离。我知道的是，阿炳评价该书的时候，只有两个人在场，我和负责订购书。订购这本书名单的那个班长，嗯、阿炳的父亲是坐火车从四川来上海的。那个时候只有绿皮车，不管大站小站，到站就停。五十多个小时，到儿子生前的寝室的时候是个火热的中午。我把文稿纸给了这位黝黑的汉子，他当时双眼通红，短短。而又花白的头发如针而立，结实的胸口急速起伏。良久之后，一声悲呼啊，泪奔如泉涌。阿炳在这个人世间的踪迹，最终随着他父亲返回了四川，烟消云散。大三那年，凭着在学生会混了一年多的便利。我知道，我才知道，班长每本书有十块的提成。大四那年，班长突然空降学生会任副会长，没有任何相关经历，完完全全是空降的。我们几个好奇心之下查了一下，原来呢，这 H 老师和这班长是。表侄关系。毕业前夕，留校人留校入职名额确定，班长凭着完美履历的留完美履历留校了，任学生处干事。我呢，放弃了，返回原籍。毕业后三年，流放在云南大山里的我接到了学弟的电话，说 H 老师在三教一零四。夏天的时候，在一新生戏花呃、啊，夏天的时候，在一个新生戏花背后俯身手把手教学的时候，头上的吊扇因为年久失修砸在他的尾椎上，两段尾椎骨折，多处擦伤。奇怪的是，周围的学生没有受一点伤。我说：“呵呵一零四的吊扇呢？这么多年了，还没换？”他也够倒霉的，学弟说：“其实我觉得，活该，哈哈，因为他当时教的是啊，当时我我接着我说，我说那是因为他当时教的是新来的戏花吗？”学着哈哈大笑，哈哈，哈，知我这老大爷啊！我也哈哈大笑起来，眼前浮现的是几乎淡忘掉的阿兵的脸。砸的好啊！我心中暗想。数月后，我离开云南，专程去了阿炳的老家——内江的某个小山村。庆幸的是，当年的地址已经存在，没费多大的周折找到了阿炳的父亲。阿炳小学的时候呢，母亲喝农药自杀了。问其原因，穷死的。父亲举债供阿炳读书，终于考上一类大学。本该是温馨感人励志的故事，突然在那个夏天就戛然而止了。村人谈及阿炳一家，都是唏嘘不已啊。阿炳父亲似乎对我还有印象，据说沉默多年的他和我说了很多，似乎想从我的只言片语中抓住阿炳那年在上海在大学风华正茂的样子。他说。学校赔了他一笔钱，把债一还，就没剩下多少了。阿炳的父亲喝了很多酒，在带我去阿炳坟上的弯曲山路上，忽高忽低地走着。突然，我觉得这个男人很悲怆，没有半分生气，便劝他慢点走，注意安全。他笑了笑说：“死了也没啥子。”摔死了也好。阿炳的坟是一堆石头，甚至有几处呢，并未垒严实，透着风。我一拜到地，兄弟，走好。世间苦，愿你来世能找到心中的乐土吧。写着这篇帖子，突然来了兴致，进入大学的网站。班长的照片挂在校领导专栏里，哼哼，胖了不少，眼睛微眯着，嘴角挂着淡淡的笑意，如一尊高高在上的塑像，俯视着众生。哼哼哼时候未到啊。全文完。嗯，对，
1: 嗯
0: ，这是一个非常非常黑暗的故事啊。嗯呃，我们先不管它是真假，但是我相信这样的事情在国内是存在的，<对>因为呃，现在这个买买教材这个事情，在我当时大学的时候就出现过。哦、呃，他自己老师自己。呃，印个教材，反正之后都说，当时但是当时还好，卖的没有那么贵啊,、嗯、啊。我们那个时候也确实是卖不了多少钱，可能就一二十块钱啊。他自己做一本教材，自己到外面打印一下或者怎样，嗯，就给到你了。完之后你就能过了。嗯，在我们那个时代就会有，在就会有这样的事情发生。我所以我觉得，嗯。这个呃不是什么新鲜事儿啊。这个班长我倒觉得非常的有意思。那个时候赚，赚钱啊，每本提十块，嗯，还挺
2: 不少，真的是十
0: 块。我觉得提十块，我觉得是正常的，嗯。嗯我觉得提十块是正你你毕竟是，我觉得这是一个一个一个，比如说，他相当于一个承包商嘛，对吧？他用一个中中间商，这个没有问题，我觉得这个没有问题。嗯，在现在这个社会上，就是无利不起早啊。他提个十块钱，我觉得也没有没有什么问题。但是你不该说别人坏话，嗯、这是你嘴太碎了啊。我觉得这班班长，哎，反正一辈子也就这样吧。嗯，没什么大出息啊。这老师呢，嗯，得到报应了。嗯，所以大家真的。嗯，做事儿对得起自己，千万别胡说八道。真的，上面有人在看着。对，嗯，这是一个其实一个挺悲惨的事儿。我觉得阿炳这个人，他本身也有问题。既然爸爸妈妈，那爸爸这么辛苦的把你送上这个这个这个这个大学了，还是一个相对来说好像在外面挺体面的大学，干嘛就这样？因为这样的一个人。这样的一个姓，他是不是姓黄啊？嗯，还、哎、是不知道啊。嗯，嗯、呃，因为这样的一个人死去，简直实在太不值了。你连死都不怕，你还会怕他吗？我真的不理解，我真的不理解。我我觉得，我觉得可能真的是你的自尊心实在是太强太强了。因为有一个六分的学分，有三百块钱的生活费，但是你真的可以靠你把这三百块钱挣挣回来，哪怕就是说我我反正学期末嘛。我去打工，有很多办法可以有尊严的把这三百块钱用、嗯、挣回来了。这已经不是八十年代或者是七十年代那个时候三百块钱相当于三万块钱的时候了。所以我，我也我也我也我也觉得，在阿炳这样的一个一个一个一个问题上，呃，更多的人有很多的我们就是说非常内向的孩子们。但是我希望你们有一颗坚强的心。现在面对这些垃圾。就是这像像像 H 这个这老师这样的垃圾，像班长这样的垃圾人的话，现在我告诉你，如果在学校你都避不了这一关的话，到社会上，这些人比比皆是只，只只有过的，没有就是那什么的，<对>这就是什么有过之而无不及的这个人大把大把都是，所以真的，我们这现在这个社会就是这个样子。你必须要坚强，而且跟这些人，你不要用生命去跟他们做斗争，不要用生命去跟这些人做斗争。<对>这些人只是在你的生活当中跟你只有一点点交集的那么一刹那经过的这样的人，千万不要去跟他们做这些，用生命去跟他们做斗争，这实在太不值了。实在太不值了！我我我我我在读这个故事的时候，我能我能感受到写故事的这个我我们这个朋友啊，我们这个朋友叫呃暗暗之旅者，对,对吧？暗之旅者，他心里的那个那个痛，他心里那个痛真的是他非常非常的痛恨、呃，觉得太不公平了。但是我也能能感觉到，他觉得你死的不值，嗯、真的。为这样的混蛋死，真的不值。我们今天，我觉得这个话题真的挺挺沉重的
2: ，
0: <对>挺沉重的。对，嗯。哎，突然觉得在学校
2: 里面经历的那些真，真真的是要死要活的那些事情，真的不算什么。跟不算什么跟跟这些比起来的话，<对>真的是不算其实
0: ，其实这个这个故事特别像，比如说像，就是呃。韩韩韩韩国的电影，什么熔炉啊，什么之类的，一些这样的电影里边讲述的一些故事，就是其实就是人人的阴暗面和整个的教育，就是说这是中国的这个名校，他不敢承担任何的责任，就是说到最后他居然去否认有这样一件事情发生，呃，就是说。作作为一个严谨治学的一个学校，连这么大的一个事情都不敢负起责任，最后就是敷衍了事，用钱去解决。我觉得这真的是极度悲哀的一件事情。首先，我们就是在我们国人有很多的教育，从小学开始就非常忽略一个问题，就是不扛事儿。对，就是真的是不扛事，是互相推诿责任，这是现在很重的一个一个。各种各样的，就是说，领导不扛事儿，下属出了问题，我就是这件事情，我有一个 team leader， 比如说，我们大玲玲的这个组，本身就应该领导领导扛事但是现在很多事是大玲玲自己扛的
2: 。别别别别别，这个公众人物，嗯、公众人物不是，呃，人、啊、人家是公众人物。对对对
0: 啊，我不说，不说那个，我不说那个，那个，那个、那个人物，我不说那个人物，我只是说，就是说，有一些事情，我们作为一个 team leader， 比如说《鬼影人间》出事了，大玲玲犯错，惹了一个什么什么人，那肯定，《鬼影人间》我是头那我肯定是去处理这件事情的，不是说，哎，这这事跟我没关系啊，这事儿跟我没关系，我再跟大玲玲。这个你到底为什么做错做错这件事我们之间再去，我这是我们和我和我和大明星之间的问题，不是说现在就是好多人不愿意去负责，互相推诿责任。在这个世界上，如果说没有人愿意去负责的话，这个世界将会是多么的恐怖，更别说是一个学校，一个学校。一个一个治觉得这个严谨治学的学校，连责任这么一个一个最简单的，一个一个文明的一个准则都做不到的话，那还说什么好学校啊？这件事情，呃，以后我假如说有时间的话，我可以跟大家再聊聊我们学校，这个广播学院那那些年发生的一些根本让人了
2: 、啊、这样好吗
0: ？<笑>啊，对啊，广广播学院，啊，对啊，这是真实发生的事情啊啊。现在那个戏已经不存在了，啊，已经被取消了，对，那个戏已经被取缔了，因为这这两个领导人实在是不扛事儿，拿学生去当当枪枪使，当枪口往往往往上面堵，这些事情以后有时间啊再跟大家说，嗯，这个留一个留一个话题啊，我每次我一看到一看到这些事情，我就我就气不真的不大一处来，哎、<呀>我天呐，我这真的。嗯，嗯今天是回来的
2: 时候，因为是下、嗯、下班稍微有点晚，然后坐在车上的时候，呃，快下班的时候，师傅把这给我发过来，我说我坐在车上，我把这稿子看看。看完以后，真的是，嗯啊、真已已经是，已已经郁闷半天了，然后再又听了一遍，嗯、简直，哎呀。嗯
0: ，所以所以大家啊，在嗯跟跟大家说，遇到这样的人。该怎么着就怎么着，不要害怕他们，千万不要害怕他们。首先，这是第一点；第二点不，不更不要跟这些人去去拿自己的性命开玩笑。<对>这种小人处处处处都有啊，这种垃圾人处处都有。千万不要拿自己的生命跟这些人开玩笑，那你这玩笑就太大了。我们经
2: 常在那种什么电影上面看到是是，说是你别你你你你要不你就怎么怎么样，不然的话我杀不了你，但是我可以杀死你自己。但是现实跟电影是。嗯不一样的，你杀死你自己没有用的，你真的不如就是说是引一时之辱，嗯、然后加倍的去报答他。嗯，对，应该是这个样子的态度，嗯、我觉
0: 得。对，对，这个这个是好办法嗯嗯嗯，好，来，谢，我们今天最后一个故事来。不
2: 是最后一个，倒是第二个，不是吗？是吗？那个名字刚好在，我、哦、
0: 真的刚好在翻
2: 页的那个地方。
3: 哦，这是我们这次最最
2: 最近下一个是我们最近很红的呀，刘哥啊，是吧？这个刘刘德华弟弟刘归华，嗯。他说前两次都被读到心里有点小激动，嘿嘿嘿。石阳哥好大，不知道自
0: 己姓啥了，
2: 嗯。大玲玲好，爱你哟，晴雨。这个时候我得给你白吃白吃
0: 。虽
2: 然不怎么听每周一歌，但是还是爱你哟，大玲。哎，我我我觉得。到底谁？我觉得他已经混乱了。<笑>你这叫挑事儿吗？我跟秦宇可是闺蜜，嗯、你不能这样！我告诉你啊，嗯、你弄死你！嗯嗯、<笑>做美洲鱼哥挺辛苦的。诗阳哥上期提到的那个视频，嘿嘿，其实我有看过。没错，我就是编的，里面的事情啊、人物啊、场地都是我瞎编的。嘿嘿嘿，哎。
0: 那个视频哪个我都忘了，我讲完就忘
2: 了
0: 。呃，哪个视频来着？就
2: 就那个灯一一灭，就是能看到人；灯一亮，就看不到那个人。那个、啊、那那个视频，据说是最近温子仁好像拍了一个类似这样的片子，啊、我很期待呀。嗯
0: 、呃，温子仁对对对对对，对对对他好像是监制，不是他导的。
2: 哦，我我一一直给他导的，倒的我看了一个预告片，还挺爽的。嗯，嗯，然后我们继续往下念他的稿子、啊。他说、嗯、前几次呢，因为我都是手机打的，这次是电脑打的哟。呃，改标点符号，真的是好烦呢
0: 。哎，我我我这一点我要夸你啊，你真的去改标点符号了，<笑>这说明你非常非常非常的认真。而且我们待会到最后的时候也会提及另外一个人。呃，这个人呃，到时候再说，到时候再说，嗯。<好>跟你是正好是相反的，哎、嗯，好。
2: 说到这个图书馆自习室的自习室里头这个恐怖故事、啊，就真的就不得不提我的两位朋友了。一个呢叫阿飞，一个叫阿敏，还都是名人哎。前者呢，嗯、呃，就是前者男，后者女。前者呢是图书馆见的朋友，后者呢是自习室的穿越。现在说说这阿飞的故事吧，哎、<呀>故事是他认识我之前发生的，在遇到我之前呢。阿飞特别喜欢去图书馆，不管是学校里的还是学校外的。虽然他很喜欢去图书馆，但是呢，每次去的时候，他都会看到有个女生一直跟着他，不管是学校里头还是学校外头，那女的就一直跟着他，距离永远是不远不近的那种。这每次阿飞要想要上去问他，那为什么一直跟着我呀？他就会转身就跑。阿飞也在学校里头问过。但是所有人都回答他说：“没见过这么女生啊。”阿飞也没怎么在意，他自以为可能是那女的低调暗恋我，是是吧？呃，大家懂的。嗯。可是，就在二零一四年六月十六号的下午十八点十六分的那个时候，<笑>看到那个女孩的脸的时候，他整个人都不好了。
0: 又会有零有整啊！二零一四年六月十六号十八点十六分，估计他是
2: 是是他写这稿子的时间。嗯
0: 嗯
2: 嗯，怎么回事呢？就在这个一四年六月十六号下午十八点十六分，这阿飞呀、啊，照样来到他家附近的新华书店看书，一直都到了下午了，在书店里人居然还挺多的。这书店是分上下两层的，阿飞每次都是要上二楼找到要看的书，然后就走到角落里头，背靠着墙坐在那儿。当然，这次也不例外。找好了书，找好了地儿，接着就很自然的看到那个尾随他的女生出现在了每次都会出现的地方。果不其然，他又出现了，但这次出现的方式有点不太一样。像以前吧，每次看到他的时候，那女的总是背对着他站在那里，手里抱着本书在那看。这次却是面对着他，蹲着，双手环抱住双腿，头埋在两腿之间，两边的长发一直垂到了地上，一点点的往这女生那儿的书柜一脚慢慢的挪，一直挪到最边上。大家可以自行脑补一下：一女的在书店里头蹲着。抱着腿，埋着头，一点点挪呀。这正常情况下，这种不寻常的举动，旁边的人肯定会投来异样的目光啊。可是，嗯、也不知道是不是旁边的人看书看太投入，还是怎么着，居然没有一个人看到那女的。阿飞呢，这时候就觉得有点不对劲儿了。这女的这么不寻常的举动，居然没有引来旁人观看吗？就看到那女的挪到墙角了。阿飞也没怎么想，就走过去想问问。那女的你，你你为什么一直跟着我呢？来到了那个女生面前，拍了拍她肩膀，就问
0: ：“哎，你好啊，好巧，啊，我又看上你了。”<笑>啊，不应该是这样的吧，是吧？那妹子没吱声好好好。那我那我就重我我、啊、我重说一下吧。那这个这个这个我这这个就、这个、跟跟哆啦 A 梦一样、啊啊啊啊，不不,不，呃，你好、啊，呃，好巧啊，我,我又看上你了
2: 。那妹子没吱声。还是抱着腿蹲在那儿，脑袋埋在两腿之间。看见这这女孩没搭理自个儿，她她也不觉得尴尬，反正就继续问吧
0: 。啊，美女，你哪个系的？哎，我在学校图书馆可是见过你啊
2: 。可这妹子还没理她，让阿飞心里头就有点不爽了，但是仍旧保持着微笑。
0: 美女，你这样就很没礼貌了。啊
2: 。阿飞这话一说完，那妹子就动了动，头也一点点的就抬起来，然后就看到，经他说，就是经阿飞说，只有在二次元当中才能看到的一幕画面。阿飞说，那张脸。没有五官，没有脸皮，看上去就像是航拍的宇宙一样。没错，我靠，那女的脸就是像宇宙一样。阿飞说他当时看到她的脸，感觉整个人都被吸进去了似的。但是阿飞可能当时不知道，接下来的事情是我告他的。为什么呢？因为当时我也在那个图那个书店。不过，为什么像我这种人也在书店呢？这不是有句话嘛，就是要看身材去泳池，要看气质去书店嘛？没错，我是喜欢有气质的妹子，是吧？所以呢，就来到了这个书店。反正我,我是听说啊，这书店妹子挺多的。我正抱以批判的眼光寻找我的书加引号呢，然后我就看见了阿飞。这时候，旁边的很多人也在看着他，就看到他。走到一个角落，对着地上一个人自言自语，说着说着，他就背靠着墙蹲到了地上，双手抱着腿，然后头埋在了双腿之间，然后就开始抽抽搭搭的哭了起来。我确实这是一大老爷们儿来书店找安慰啊！<咳>我心里这么想着，但作为一个喜好管闲事儿的人，我还是打算走去问问。这管闲事儿啊，其实不是什么好习惯，大家斟酌着去管啊。我就拍拍他的头，嘿，诺儿，你大老爷们儿来书店哭，你丢不丢人呢？我还没说完呢，阿飞突然就打了个机灵，人一下就跳了起来。嘚<对>，<笑>好吧，你真低级
0: 。<笑>不是这个，就是打了一激灵，吓<吧>一跳那感觉吗？嘚，嗯嗯
2: 嗯嗯，就反正看,看着我一脸错愕的看着他。他也是一脸惊魂未定，不是哥们儿，你你一惊一乍的，你吓我一跳。阿飞定了定神儿，开始环顾四周，在找着什么，然后就开始问我
0: ：“啊，你你刚才看着一女的没
2: ？什么女的？这这这周围就就你一个呀？”是是，什是是是,是,是,是,是，应该是应该是我、啊、我这边说的，就是
0: 应该还是你的啊！你看这个表演符号害死人，死你知道
2: 吧？这是、啊、你这遇到什么事儿了？说说来听听啊！呃，也许我能帮你看看。来，有有有什么不开心的说，说来说来让哥们开心一下。<笑>接着呢，<笑>阿飞就告诉了我上头发生的那件事儿，还互相介绍了一下。这我听完就问了阿飞。你在你们学校有没有进过什么不该进的什么楼啊、地下室啊啥的？阿飞想都没想就说
0: ：“有啊，我和朋友晚上一起去过我们学校那天佑楼，可是，嗯嗯，没发生什么事儿啊。
2: ”这天佑楼啊，我知道，现在已经赶上天佑医院了。哎，算了，这这这些都不重要。今儿我生日，碰见个撞邪的，每日一扇吧。走，跟哥们 h a p p 把你这身上的晦气。冲冲走，这阿飞还真听话。呃不是，这阿飞说这还好吧，反正就跟他走了。阿飞说呢，啊、这真是还挺邪乎的。自从那天认识我之后，那女的就再也没出现过了。本来阿飞应该是那天在学校里的图书馆看书的，但是说巧不巧，当天学校图书馆不知道为什么原因就给关了，不让进，所以才碰到了我。哎呀，第一个故事说完了，好嘞，休息会儿，过几天再写学校穿越的故事，看看能不能被读到哈。在这里呢，祝石阳哥大脸灵长命百岁，变老妖精祸害一千年，嘿嘿嘿！这样我们就可以一直听节目了哟。<笑>好吧，然后好吧，原来你这个第二个故事忽悠我们呢，还穿越呢，真是。嗯。呃，群我加进去了，谢谢哟。播这期的时候应该是星期一，第二天可就是阴历七月十四了哟。祝石阳哥直播。嗯顺利哈，嘿嘿嘿，好吧。嗯
0: 、好，那、啊、他知道我第二天知道。估计他，估计他下一期，嗯、估计下一
2: 期又说，那、嗯、上面那故事啊，是我编的。
0: <笑>好吧。好，我们今天最后一个故事啊，<对>《素莲宁月》啊，嗯、诗言哥，龙英姐，你们好。看到这期领留言的主题呢，感觉自己能说上话，就屁颠屁颠跑来了，希望呢能够被读到。说到自习室，其实第一个想起来的就是班主任贴在后门窗户上的那张脸吧。嗯，这让我想起了我爸。嗯，当然这次呢，我,我是啊，嗯，我爸不是容嬷梦。<笑>嗯，当然这次我是不打算说这个的，不然呢也太套路了。嘿嘿，嗯，这件事呢是我的一个网友聊天的时候说的。他的学校呢，其实很普通啊，没有那些什么校园恐怖故事，也没有什么万人万人坑之类的这个传说。但是呢，但就是这么一个平常的学校，却发生了一件又灵异又神奇的事情。这个网友呢，我们就叫他小杰吧，杰是劫难的劫啊，不晓得他会不会听鬼影，嘿嘿。嗯，这里呢，先讲一下他们学校的这个布局好了。学校呢是两栋相连的楼，一栋是教学楼，一栋是教师办公室。教学楼是五层高，每一层呢是一条直通的走廊，两边呢都是教室。不过一边都有人上课的班级，而另一边则空着。我也不是很懂这是要干嘛。P.S. 我怕解释不清楚，大概画了一下，希望能懂吧，爹。画了一幅画，嗯,嗯，啊，大家你你你你你差不多了啊，<笑>嗯。但是第五层不太一样，一边依旧是学生教室，而对面就是图书馆。嗯，说是图书馆呢，其实只是两间教室打通了，一个教室放书架，堆满了图书，另一个教室则是看书或者自习的地方。小杰的这个教室就在这个图书馆的对面。那个时候是冬天，天黑的早。他们上自习的时候呢，天已经开始变黑了。正当小杰认真学习的时候，突然，刚刚跑去上厕所的男生冲了进来，高喊道：“哎，大家都去图书馆的窗户那儿看呐、啊，有鬼呀、啊！”好吧，你你这个，哎。啊、嗯，好，嗯，大家脑补一下那个那个状态啊。小杰其实挺无语的，有鬼不应该是被吓到之类的吗？叫大叫大家去看是怎么回事啊？嗯，但那个男生啊，的几个好哥们一听，哎呦，可高兴了，立马笔一扔就出了教室。其实呢，靠走廊这一端是有窗户的，但窗户玻璃上呢装了一层磨砂，外面的情况看不太清楚。哦，对，忘了说了，他们学校自习的时候啊是没有老师管的，全看学生自觉。然后那几个男生也满脸神奇，对，没错，是神奇而不是恐惧的。进来啊，回到教室说：“大家可以去看看呐、啊，真的很……”不啦不啦不啦不省略号啊，<笑>不啦不啦不啦，真的很恐怖啊，真的好神奇啊，那一脸。啊，那一脸欲言又止的表情，引得更多的同学心里痒痒了，按耐不住的跑去看了。小杰也是其中的一个。图书馆靠走廊的玻璃也是磨砂的，看不见。而且这个时候图书馆已经锁了，同学们只好跑到后门或者前门，扒在门上的那一小块玻璃往里瞅。只见里面有无数个白影。就像幼儿园出游，老师要求同学们排队般，一个接一个排成一条线，从图书馆墙的一端慢慢飘到另一端，穿墙而过，不留一片云彩。我靠！小杰心里暗骂一声啊，有点怕，但身边人多呀，壮胆啊。于是呢，他又仔细的往里看了看，里面那些人。全都穿的白色的，像袍子一样的衣服。从身形可以看出来，哟，有老有少，有男有女，脸呢、啊、全都看不真切。但最神奇的是，这所有的人都是秃灯啊，就都是光头。这你怎么能分出男女呢？只能分出矮个高个，高个矮个吧、嗯
2: 。我还以为是一堆干
0: 豆腐呢。这啊，所有人都是光头。虽然不会反光，但是全部都没有头发，这是个什么情况啊啊！然后然难道这变鬼了？头发也得剃光吧？啊？还是一帮癌症鬼化疗的？那不这个是我家的。嗯，这小杰心里默默的吐槽：那些穿墙的人呢？一个接一个的维持了近半个小时，整个第五层的学生几乎都看着了这件事儿。第二天成了学校的热点话题。小杰还告诉我，听别人说有个男的还作死的朝里边大喊了一句“傻逼”，这真这真是干的，真太傻，逼，
2: 太太那个了
0: 啊！不过倒也没什么事儿发生。嗯，好了，故事讲完了。说实话，我有点怕怕。变鬼之后，变成光头什么的，绝对的不要不要啊！嗯，最后文笔不太好，见谅。祝大家身体健康，鬼影越来越好。OK， 啊
2: ，就挺有意
0: 思、嗯、啊，挺有意思啊
2: 。哎，那那好好奇怪哦，嗯、就就这突然觉得这个、嗯、这个场景、啊，就是有，哎，你说有一个晃来晃去也就算了，一堆光头、嗯、白袍，是咋回事呢？哎。这这是让我想起了，让我想起了前两天我们采访的一位鬼友做的《鬼影在人间》嗯，是我和上哥同时去采访的、啊
1: 哦哦。哦，对对对对对
2: ，对对对某一个场景啊，嗯、到时候大家就知道了，大概三个月以后吧。对、
0: 哦、对对对对对，<笑>对,对,对对对，估计对，差不多啊<对>啊！我们其实最后还有一个同学，嗯、但是我没有选他，这是谁呢 ？Laugh 毛毛 ，Laugh 毛毛里面一个一个老熟人，啊、他上一次其实好像我就点过他了。其实上次他那个那个文章好像就是这个样子
2: 。上次是他吗？上次好像是那个谁？好像上次好像这位那个那那个刘哥
0: 。哦，是刘哥是吧 l o v 是刘德华是吧？
2: 上次反正是 Love 蒙每
0: 次
2: 还行吧，可能标点点的不太
0: 嗯对啊不太好，但是这次呢一个标点都没有
2: ，最
0: 后落选以示惩戒，以后。没有标点的一一律落落落落选。您您连个标点都不打，都不会打空格或者怎样的？你这这还是,是故意
2: 的。听完那个刘哥的事儿，好他是故意的
0: 。好拉 o 毛毛没标点落选，以示惩戒。嗯,嗯，这我这我这写着的啊，我这写着的，啊，以后。希望大家所有留稿的人一定要写标点符号，这其实对对你来说，对我们来说都是好的，<对>因为没有标点，我们读起来非常费劲的、啊，嗯
1: 、对知道吧
0: ？哎，就像刚才那个，你标点符号，你中间要不加那个引号，引号的话，我我我我就可能大玲玲就直接念下去了，嗯，对啊。啊，你你对他就你又加了一个，以为是另外一个人说的。嗯其实是同一个人说的，所以，哎，这标点符号是非常重要的啊！我们现在又不是在古代，那那断句自己断句，那么不是这样了，嗯嗯是吧？好，我们今天又聊了很多很多。那么，还是跟大家说一下我们最开始关于杨少的这个捐款的这个事儿。嗯、希望大家一定啊、呃，有有心的话，有能力的话，去帮助一下杨少。<对>再说一下怎么样帮助，就是我们鬼影人间的淘宝店，官方淘宝店，嗯、搜索店铺“鬼影人间”中搜到我们的店了<对>之后，在我们的店铺里边有一个分类叫“其他”。里边就有这个商品《鬼影人》呃，《鬼影在人间 1,、呃》二零一二到二零一呃二零一五这样的三十八集的节目，嗯嗯、卖售价是三十块钱，<对>或者在你你试试看啊，你试试看，直接搜索就是在在。根目录下就是就是就是淘宝上面搜索一下，这个我现在搜一下。嗯、呃，不用，在那个右上
2: 角有一个就是淘宝的总的搜索栏，然后它有一个搜本店和搜淘宝。啊、您输入“鬼影在人间”之后，点一下搜本店，啊、基本上就可以跳出来了。然后这个“鬼影在人间”的定价是三十块。我试
0: 试在，我试试在全网上搜索“鬼影在人间”有没有这价？这个、嗯、好。《鬼影在人间》有，里边有一个《鬼影在人间》，咱们的一个片头，呃，不是不是这个这个海报，嗯、这里边有一二三四五个产品，一共五就五个产品，<对>一个第四个产品，我看到现在目前第四个产品就是了，嗯《鬼影在人间》（括号二零一二到二零一五三十八集全收录）<说>。入<对>这么主要看它的定价
2: 就好了嘛。一个是记住三十元，对，一个是记住三十元，嗯，
0: 就对。对，完了之后。嗯，购买这个，如果你想多捐的话，就多拍几份<对>就 OK 了。嗯、对，呃，这这是一个事儿，另外一个就是明天晚上我的这个跨鬼节的这个直播，三个小时的直播，希望大家都来参与，<笑>因为这是鬼影人间的第一次，<对>可能也是你的第一次。但是。<笑>一定不是最后一次,一次啊！那好，哎、呃，大概是这样子。如果今年好的话，明年我觉得还接着做啊，把它做成一个招牌性的栏目。每年鬼节，师洋陪你这个这个这个见见鬼什么之类的啊，那那什么之类的啊，这样的一个一个一个<对>一个标题啊好。OK， 好，那我们今天的节目到这儿结束了。呃，之前大家跟我说一个密码，<笑>刚想起。好吧，好
2: 吧
0: ，说一个进群密码。好，嗯、我
2: 们今天有一位。女性同学啊，叫做格格零八二六，她在这个故事里面呢，曾经提过她跟她的好朋友小雨在自习室里玩一款游戏，这款游戏叫什么名字？两个字母。嗨
0: ，嗯，两个字，两个不是两个字母啊，两个字，两个字
2: ，对，对
1: ，两个字啊，
0: 两个字，嗯，好，那行了，那我们今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
3: Hello， 亲爱的
2: 鬼友们，欢迎收听每周一歌，我是青雨，现在是周日晚上十一点多。因为最近特别忙，只能抽出晚上的时间来录音。如果我的声音听上去有些疲惫或者沙哑，还希望大家见谅。这周的歌曲是 d i z y 姐姐推荐的，翻唱者是姐姐学生的朋友范志军范同学，他翻唱的这首歌曲名为《恰好》。那闲话不多说，一起来听听吧。
3: 其中太多琢磨，怎样相去才不为过火？碾碎累赘的线索，为情尽放任交错，不写结果，只奢求、哦、无过。看着眉眼求解救，挥发无声的焦灼，哪怕丢下天地沦为粉末。扛住千年的罪过，救救火，一寸金破，赐给这危难最恰好的是。其中太多琢磨，怎样相去才不为过火？碾碎累坠的线索，为情尽放任交错，不写结果，只奢求后顾。敛着眉眼求解救，挥发无声的焦灼，哪怕丢下天地沦为粉末，酒过别起落，碾碎的锁。放逐千年的罪过。